0: 118년 된 미국의 대표적인 서미 백화점이죠. j c p e n n 가 최근 파산 신청을 했습니다. 열흘쯤 전에는 고가 명품 위주로 파는 부자들의 백화점 이것도 100년이 넘은 백화점인데요. 리먼 마커스도 파산 신청을 했습니다. 반면 온라인 상거래 의대표주야 아마존의 주가는 코로나19 사태에도 불구하고 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 주가는 2,400달러를 넘었고 시가총액이 1.2조 달러. 우리 돈으로 치면 1,500조 원 육박합니다. 삼성전자 5개를 살수 있는 액수네요. 세상이 생각보다 빨리 변하고 있습니다. 아마존은 1994년 불과 26년 전에 제프 베조스가 설립한 기업이죠. 자본금은 그때 당시에 300달러, 우리 돈으로 36만원. 회사 주소는 제프 베저스의 집 주차장 차고지였습니다. 초기 회사 직원은 10명 남짓이었다고 합니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 일기되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발 빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 세 가지 숫자로 본 경제 예. 상황. 예, 그렇죠. 재미있을 것 같습니다 예,
1: 숫자로 아무튼 그~ 지금 국내의 경제뿐만 아니라 금융시장에 나오고 있는 부분들을 예. 한번 좀 해석을 해보려고 그럽니다 어떤 숫자가 나오나요 첫 번째는 (40) 두 (40) 예두 예. 번째는 (47) (47) 세 번째는 (1000만) (1000만)
0: 예. 아리송합니다, 아직까지는. 예. 예. 40, 40은 어떤 의미인가요?
1: 예, 40은 예. 빈곤층 부분입니다, 빈곤율. 빈곤층? 예, 예. 예, 이게 그, 이 숫자가 나온 거는 지난주에 그 파월 의장이, 예. 연 현준 의장이 그 미국에서 연설을 했는데요. 그 내용은 두 가지였습니다. 하나는 그 트럼프 대통령이 계속해서 이제 마이너스 금리를 요구를 하지만, 예. 아직까지 그 마이너스 금리에 대해서는 고려하지 않고 있다. 라고 하는 거 하나. 예. 두 번째는 뭐냐면, 이제 그, 이 그, 빈곤 문제를 이제 들고 나왔는데요. 예. 그, 8로의장의 얘기에 따르면, 지금 현재 아무튼 미국 경제는 전례 없는 경기 하강을 막고 있다. 음. 그 다음에 경기 침체는 굉장히 오래 갈 거다. 이런 예. 얘기를 그 했고요. 경기 침체는
0: 굉장히 오래 갈 예. 것이다. 오래 갈
1: 것이다. 음. 그 다음에 그, 연간 가구 소득 4만 달러. 그러니까 우리나라 돈으로 따지면 5천만 원 정도 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 가구의 근로자들의 40% 정도가 이미 지난 3월달서부터 실직이 되기 시작했기 때문에 앞으로 보면 빈곤이라고 하는 문제가 굉장히 심각하게 대두가 될 거다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 미국에서 연간 가구소득이 4만 달러 하면 그렇게 중산층이라고 보기도 좀 힘들고 중하위층이라고 봐야 되겠죠?
1: 예, 그렇죠. 그런 가구의 40%가 이미 실직했다. 이미 실직했다. 그리고 앞으로 그 영향으로 해서 계속해서 비, 그 미국의 빈곤 문제라고 하는 것은 훨씬 더 커질 거다 이렇게 얘기를 했는데요. 우선 아니죠, 이제 이게. 예, 예 그렇죠. 우선 이제 그 빈곤율이라고 하는 것이 뭐냐 하는 걸 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 빈곤율이라고 하는 거는 소득 중간값의 50% 미만인 사람들입니다. 그러니까 그렇죠. 예. 중간 정도를 놓고 음. 거기를 거기서 그거를 100으로 놓은 다음에 쭉 이제 그 일렬로 세웠을 때 예. 0서부터 50 사이에 들어가 있는 사람들, 그게 이제 빈곤층이 되는 거죠.
0: 그럼 월 소득이 가령 400%가 평균이다. 예.
1: 중간 값이다. 그러면 200만원 예. 밑으로. 밑으로. 예. 그게 이제 그 빈곤층이 되는데요. 음. 일단 지금 현재 미국에서 가장 크게 문제가 되고 있는 것이 실업이지 않습니까? 실업률이 한 30% 정도까지 올라가게 되면 음. 지금의 빈곤율이 12.4% 정도 되거든요. 이게 18.9%니까 거의 19%까지 올라가게 됩니다. 그러면 그이그 19%라고 하는 것이 1967년도 의 이래로 53년 만에 가장 높은 수치가 되거든요.
0: 빈곤율이 19%라는 것은? 그러니까 전체 인구 중에서 예. 아까 말씀하신 중 중산 중간 소득의 50% 미만인
1: 사람들이. 예. 전체 인구의 5분의 1 정도 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 게 아니잖아요. 5분의 1 정도 된다는 거죠. 엄청나군요. 예. 예. 그럼 이렇게 되게 되면 일단 예. 이제 미국에서 2100만 가구 예. 정도가 빈곤층으로 일단 전락을 하게 되고요. 예. 흑인이 이제 그 보다도 아무튼 경제적으로는 좀그 떨어지지 않습니까? 백인들에 비해서. 그렇죠. 그 흑인 가구의 3분의 1 정도는 전부 다 빈곤 밑으로 내려간다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 겁니다. 흑인 가구의
0: 예, 3 분의 1. 1.
1: 예, 그러니까 세 가구 중에 한 가구는 빈곤 밑으로 떨어지는 형태니까 굉 이제 예. 어려워진다라고 봐야 될것 같고요. 지금이 실업률이 15% 정도 되지 않습니까? 네. 예. 그러면 이미 그 상당히 높아지는 상태다라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 지금 그 물론 이제 아직까지는 앞에서 전망했던 30%까지 올라오지는 않았는데 실업률이 10% 정도가 된다고 하더라도 빈곤율은 15% 정도까지 올라간다라고 얘기를 하고 있습니다. 와. 그러니까 이미 이제 미국의 빈곤율은 15% 위로 올라갔다 이렇게 볼수 있는데
0: 이 빈곤율이 지금 12.4%면 미국이 예. 정말 그 부자 나라가 맞는지 좀 의심스러울 정도입니다. 그 예. 나라
1: 자체는 뭐 굉장히 그이 국민 소득 전체가 그러니까 GDP가 크고 하기 때문에 음. 세계 제일의 경제 대국이다라고 하는 것 자체는 부인할 수 없다라고 봐야 되고요. 그러니까 예. 개인 면으로서는 어떠냐? 예. 그거는 이제 빈그 빈부 격차에 관한 문제지 이 않습니까? 그렇죠? 근데 그 빈부 격차에 관한 문제는 미국이 다른 나라보다도 그렇게 나은 상태는 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 문제가 생길 수밖에 없다라고 봐야 될것 같고요.
0: 제가 여기서 하나 그 준비한 기사가 하나 있는데요. 예. 연합 뉴스 2017년 기사를 보니까 OECD 기준으로 했을 때 우리나라 빈곤층이 309만 명이에요. 예. 309만 명인데 이게 지금 우리는 이제 5천만 명. 5천만 명이니까. 이잖아요. 그러니까 네, 그럼 6, 6 조금 넘는 거. 6% 거죠? 정도 예. 수준이고 이것도 똑같이 그 중위 소득 50%를 빈곤선으로 하는 예. 빈곤층. 예, OECD 기준을 그대로 적용했을 때 우리는 309만 명이 2017년 기준으로 그렇습니다. 그걸 감안을 하신다면 코로나19 이전에
1: 미국의 빈곤율 12.4%는 예, 굉장히 높은 거라고 봐요. 우리의 두배 정도 되는 거니까요. 예. 자그이 미국의 빈곤이라고 하는 문제가 또한번 나왔을 때가 언제냐면 이제 아시는 것처럼 2008년도 금융위기 때 예. 그때 나왔지 않습니까? 그 당시에 이제 기록들을 보게 되면 그런 것도 나옵니다. 미국 정부도 어렵고 그 당시에 그 다음에 개인도 어렵고 이렇기 때문에 형무소에 그 많은 사람들이 계속해서 들어가게 됐거든요. 그렇지. 이런저런 형태로 죄를 짓기도 하고. 이렇게 돼서 예, 근데 형무소가 만 원이다 뭐 이런 네, 기사 그렇죠. 있었습니다. 형무소가 만 원이래 가지고 예. 어떻게 그랬냐면 어~ 모범수를 중심으로 해 가지고 그냥 저~ 이, 이~ 집행유예 이런 걸로 해서 다수를 또 내보내야 되고 이렇게 됐었거든요 예. 그니까 지금이 보면 그때보다도 훨씬 더안 좋은 상태이기 때문에 예. 이게 앞으로도 그 미국 사회에서의 빈곤이라고 하는 문제가 계속해서 문제가 될 수밖에 없다 이렇게 이제볼 수가 있습니다. 이게 지금 아까도 말씀드렸지만 미국만의 문제는 분명히 아닐 거고요. 그렇죠. 미국만의 문제는 아니고 전 세계적인 형태다라고 봐야 되는데요. 우선 우리나라 한번 보면 우리나라의 성장률이 1% 정도 떨어지게 되면 빈곤 인구가 15만 명 정도씩 늘어난다라고 아. 하는 통계가 있습니다. 경제 성장률이 1% 떨어지면 15만 명명 정도 늘어난다. 거기에다 이제 우리나라 같은 경우에는 미국은 이제 흑백이라고 하는 문제도 있지만 우리나라에서 가장 큰 문제는 노인층과 그 그렇죠. 다음에 이제 또 젊은 층 이런 부분들의 문제인데 예. 노인 빈곤율이 우리나라에서 우리나라가 OECD에서 1위거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분들이 굉장히 문제가 될 수밖에 없고요. 음. 그래서 우리 왜 고용 통계가 나올 때마다 언론에서 가장 많이 하는 얘기가 그거지 않습니까? 정부가 들어 정부가 그 재정을 펴서 예. 그 이렇게 오래 지속되지 않는 노인 인구만 고용을 하기 때문에 고용률 자체나 음. 그다음에 취업자 수는 늘어나지만 음. 별로 일자리의 질은 좋지 않다. 이런 얘기를 굉장히 많이 하잖아요. 단기 일자리의 치중. 예. 네. 네. 그렇죠. 뭐 물론 이게 예. 제 틀린 말은 아닌데 예. 그렇다고 해서 노인 인구의 취업이 늘어나고 하는 것들을 폄하할 수도 없습니다. 왜냐하면. 다른 방법이 없잖아요. 그렇죠. 앞에서 얘기한 것처럼 <웃음> 노인 예. 빈곤율이 굉장히 높, 높잖아요. 예. 이건 굉장히 취약한 계층이다라고 봐야 되거든요. 예. 그러면 이 계층에 그, 혜택이 돌아가지 않는 형태가 되게 되면 이거는. 음. 보다도 사회적으로 큰 문제가 될 수밖에 없기 때문에 굉장히 어려운 거거든요. 그렇죠. 그래서 이렇게 이제 그 우리나라에서도 빈곤이라고 하는 문제가 상당히 이제 크다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 세계적으로도 아무튼 굉장히 그 빈곤이라고 하는 문제는 굉장히 심각한 문제인데 세계적으로 보면 2008년대 금융위기 때보다도 어떤 시나리오를 가지고 우리가 적용을 해 본다고 하더라도 빈곤의 문제는 훨씬 더 심합니다. 아. 그래서 1990년 이후 처음으로 빈곤율이라고 하는 것이 이제 그 증가하는 그런 형태가 된다라고 봐야 될것 같고요. 아. 특히 이제 세계적으로 아프리카나 중동 이런 데가 문제지 않습니까? 그런 데는 30년 전으로 돌아가는 거예요. 빈곤율이나 이런 것들이. 그러니까 뭐그 기술이 개발, 그 발전하고 이렇게 돼서 전체적인 부가 늘어나고 이런 것들하고 전혀 상관없이 어, 아프리카나 중동 이런 데는 일단 30년 전으로서 돌아가는 형태가 된다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 끔찍한 상황이군요, 지금. 예, 그렇죠. 예. 굉장히 끔찍한 상황이죠. 음. 한번 시나리오를 보게 되면 예. 코로나19로 해서 전 세계적으로 소득이 한 20% 정도 줄어든다. 이게 이제 가능성이 없는 얘기가 아닌 게 지금처럼 실업주의 굉장히 문제가 되게 되면 예. 그 20% 정도 소득이 일시적으로 아니면 1년 내내 이렇게 줄어들 수 있거든요. 이렇게 되게 되면 전체적인 빈곤의 인구가 세계적으로 음. 보면 9억 명 정도가 됩니다. 9억 명? 네, 9억 명. 그다음에 하루에 5달러 미만으로서 살아가는 사람들. 5달러면 우리나라 돈으로 따지면 6천 원 정도 되잖아 6천 원이죠, 6천 원. 6천 원 정도 밑으로 하루를 살아야 되는 사람이 전 세계적으로 40억 명 정도가 됩니다. 40억 명? 예. 그러니까 전 세계의 거의 절반 정도가 되는 거죠. 지금 70억 명 정도 되니까. 7, 70억, 70억, 정도. 70억 예. 정도 되죠. 그러니까 절반 정도 되는 거죠. 예. 예. 와. 그 그러니까 그만큼 지금 보면 우리가 그 코로나 19라고 하는 것에 따라서 뭐 선진국을 중심으로 해서 계속 보고 있는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 어~ 이게 여러 가지 얘기들을 하고 그러지만 음. 보다 더큰 문제는 여러 나라들에서 이런 그 계층 간의 분화나 이런 문제들, 그다음에 세계적으로 그 선진국과 그다음에 후진국 이런 문제들 때문에 네. 그이이이 이, 이 빈곤이라고 하는 문제들이 굉장히 커질 수밖에 없다 이렇게 봐야 되고요. 자, 이제 말씀드렸던 것처럼 그 개발도상국이라든가 또는 이제 이머징 마켓이라든가 이런 데에서 빈곤이 점점 심해지기 때문에 네. 이거를 타개하기 위해서는 국민들한테 직접적으로 자금의 지원을 해준다든가 음. 내지는 기업들한테 자금 지원을 통해서 기업이 어그 도산하지 않도록 만들어준다든가 이렇게 해야 되잖아요. 네. 예. 근데 이렇게 하려 그러면 돈이 얼마큼 들어가야 되냐면 전 세계적으로 한 2조 5천억 달러 정도 들어가야 됩니다. 그러니까 2조 5천억 이, 예, 달러. 이머징 마켓 예. 중심으로 해서요. 근데 문제는 그런 돈이 없지 않습니까. 그렇죠. 그죠 그러니까. 예. 아, 이게 그 후진국이나 이런 데서는 전혀 어떤 그할수 있는 일이 없는 상태가 된 거거든요. 국가 재정도 예, 불충분하기 그렇죠. 때문에. 예, 예. 예, 그래서 지금 계속해서 얘기되고 있는 게 뭐냐면 1960년대에 이렇게 빈곤의 문제가 한번또 크게 발생을 했던 적이 있었거든요. 예. 그때처럼 그빚 상환하고 이러는 거를 좀그 유예시켜주고 아니면 아예 그냥 탕감을 해주고 예. 그다음에 또 일부분 그 선진국들을 중심으로 해서 원조를 좀 해주자 이런 얘기들을 굉장히 많이 하고 있습니다. 어. 1960년대 로마 클럽이라고 하는 것이 만들어져서 예. 그 작업을 한번 했었거든요. 음. 그 그렇게 하자라고 얘기하고 있는데 지금 가장 큰 문제는 뭐냐면 코로나 19로 선진국들도 자기 국가 석자기 때문에 이게 뭐할수 그렇죠. 어, 있는 그 지금 여력이 없다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 전 세계적으로 이렇게 빈부격차가 더
0: 극심하게 벌어지고, IMF도 계속 그런 말을 하고 있습니다만, 지속 가능한 성장이 정말 불가능할 정도의 빈부격차가 벌어지는 거네요. 이런 식으로 되면 빈곤율이 이렇게 높아지고, 40억 명 정도가 하루에 6천원 이하로 생활을 한다는 건 그만큼 소비가 없다는 건데. 예, 그렇죠. 소비가 없으면 당연히 생산도 못할 것이고. 것이고 그러면 공장 안 돌아가고 그렇게 되면 계속 악순환에 빠질 수밖에 네, 없지 않습니까? 네, 그렇죠.
1: 그래서 아마 이번에 빈곤 문제 해결 이런 것들이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 선진국이 탄감을 해주자 이런 얘기들이 있고 하지만 네. 쉽지는 않을 거다라는 생각이 드는데요. 그 2008년도 같은 경우에 보면 그 지금보다도 이제 빈곤 문제나 이런 것들이 심하진 않았는데. 네. 에, 이때에도 이제 빈곤을 어느 정도는 해소하고 하는데서 실패했다라고 를 봐야 되죠. 그거는 이제 가장 큰 이유는 선진국은 선진국 나름대로의 가장 이기적인 형태를 보였기 때문이다라고 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 예, 그러니까 2008년도 금융위가 났을 때 정책은 어떤 형태였냐면 하 어, 금리를 굉장히 많이 내리고 돈을 금융기관에다가 공급해 주는 형태였지 않습니까? 예. 그거의 결과를 보게 되면 어떤 형태였냐면요 금융기관들이 개인이나 이런 사람들한테 돈을 빌려주거나 이런 형태를 취하지 않고 예. 그냥 제일 초기에는 서로가 서로를 못 믿다 보니까 음. 연준이 돈을 내려주면 그 돈을 다시 연준에다가 예치시켜서 거기에서부터 일정하게 이자를 좀그그이 그 타내는 예. 그런 형태를 했다가 그다음에 그걸 못하게 하고 예. 그 이렇게 하니까 그다음에는 이제 그거를 가지고 주식이든지 부동산이든지 채권이든지 이런 거에 투자에 나섰잖아요. 예. 그거는 어떻게 보게 되면 잘 사는 선진국의 잘 사는 층을 위해서 그 정책이 쌓용됐던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예. 지금 문제가 되고 있는 빈곤의 문제하고는 전혀 상관이 없는 형태로서 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 2008년도에도 그랬기 때문에 지금은 더 정신이 없는 상태니까 예. 아마 그거를 시행하기는 쉽지가 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 다음 숫자는 뭔가요? 예, 다음 숫자는 47인데요. 47. 정확, 예, 정확하게 예. 말씀드리면 47만입니다. 47만. 예, 명. 우리나라의 4월 달에 고용 지표가 나왔는데요. 예. 그 취업자 수가 47만 6천 명 감소를 했습니다. 예. 어 실업률은 3.8%에서 전하고 화 똑같지만 음. 일단 취업자 수가 굉장히 많이 줄어들었고요. 예. 그러니까 이제 우리나라도 본격적으로 이제 그 고용이 불안정해지고 음. 하는 것들이 이제 가시화돼서 나타나고 코로나19 있다. 타격이 오는 거네요 예, 그렇죠. 예. 이렇게 볼수 있습니다. 음. 업종별로 보게 되면 제일 많이 줄어든 거는 숙박 음식업 숙박 21만 음식. 명이니까 전체의 40% 정도가 여기서 줄어들었죠. 예. 예그 다음에 두 번째가 교육 서비스입니다. 예. 아, 그 학원 강사도 있지만 음. 어, 학습지 강사, 그 다음에 또 방과후 교사 이런 아. 분들이 전부다가 그냥 현재로서는 그렇겠습니다. 아, 그, 예. 어, 놀고 있는 상태. 라고 그렇죠. 봐야 예. 되는 거죠. 그 다음에 이제 도소매업 12만 음. 명 이렇게가 이제 가장 많이 타격을 받았는데 예. 역시 타격을 가장 많이 받은 거의 특징을 우리가 뽑아 보면. 대면 서비스 하는 쪽이 굉장히 많다. 그렇게 볼 수가 예. 있죠. 예. 자, 그 우리나라도 이렇게 지표가 안 좋고요. 음. 미국도 역시 마찬가지입니다. 예. 4월 통계가 나왔는데 비농업 부문 그러니까 농업을 제외하고 예. 나머지 부분들에서 그 실업자가 2천만 명 늘어났습니다. 그러니까 <웃음> 일자리가 2천만 개만큼 줄어들어 버렸다. 이렇게 보이는, 예, 말씀드릴 수 있는데요. 서비스업에서 1,700만 개 일자리가 줄어들었고요. 제조업에서 133만 개, 그 다음에 그 건설업에서 100만 개, 이렇게 이제 줄어들었습니다. 서비스업이라는 게 역시 이제 식당 뭐 이런 거잖아요. 네, 그렇죠. 호텔, 식당, 이런 데가 역시 이제 가장 많이 줄어들었다. 이렇게 이제 그 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예. 그에 따라서 실업률이 14.7%, 15%가 됐습니다. 예. 금융 위기가 나고 제일 많이 올랐을 때 10.5%였거든요. 음. 그러니까 이제 그거를 훨씬 더 뛰어넘은 거고요. 그러네요. 2차 네. 세계 대전 이래로 최고의 수준을 그 최고 수준으로 최고 높은 그 실업률을 기록했다. 이렇게 볼수 있습니다. 내용면으로 보게 되면 음. 실업 78.3%가 일시적 해고입니다. 일시적 해고니까 예, 그러니까 그러 이게 우리가 앞에서 얘기했던 것처럼 우리 그 이제 뭐 방과후 교사 이런 경우에는 예. 우리나라 같은 경우는 일주일에 1시간만 근무를 해도 되니까 음. 이런 분들을 이제 그뭐 일부는 또 고용으로 돼 있는 것도 있고 이렇게 돼 있지만 미국에는 또 상당 시간을 고용이 돼야 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이제 이런 분들이 굉장히 많이 이시적 해고로서 나와 있는 형태입니다. 이게 원래 보통의 경우에는 이시적 예. 해고가 실업 전체에서 10% 정도거든요. 어. 근데 그거에 8배 정도가 되기 때문에 예. 그래서들 이제 많이 생각하는 게 코로나19가 좀 잠잠해지면 실업이 빨리 개선될 거다. 음. 이런 기대를 많이 하고 있는 거죠. 왜냐하면 이시적 해고가 굉장히 높으니까 그렇죠. 당연히 뭐 어, 이렇게 빨리 개선되지 않겠느냐, 이런 기대를 하고 있는 거거든요. 근데 이거 좀 두고 봐야 될것 같아요. 예, 그렇죠. 예. 빨리 개선될 수 있을까? 그거 쉽지 않을 거라고 제가 생각이 됩니다. 왜냐하면 음. 우선은 이제 그 코로나19로 굉장히 어려운 동안에 예. 고용을 했던 많은 기업들이 도산해버릴 가능성이 높기 때문에. 그렇 도산해버리면 그 다음에는 뭐 코로나19가 잠잠해진다고 하더라도 음. 그 사람을 고용하기가 어렵지 않습니까? 그러니까. 그 그렇죠? 다음에 두 번째 고, 이 도산하거나 이러지 않는다고 하더라도 그, 과연, 많이 이렇게 고용을 해가지고, 음. 그, 코로나19 이전의 고양상 고용상태로서 돌아갈 거냐, 그거는 쉽지가 않을 거라고 쉽지 저는 보거든요 쉽지 않 같아요. 아마 네. 그렇기 때문에, 지금 미국에서도 생각하는 게 뭐냐 하면, 그, 지금이 한 14, 15% 이렇게 되는데, 네. 7% 내지 8% 밑으로 떨어지기까지는 1년 정도 넘게 걸려야 될 거다. 1년? 지금. 예, 예. 네. 지금 뭐, 생각하는 것처럼 하반기에 코로나19가 좀 잠잠해지면, 역부이자 형태로 굉장히 빨리 떨어져서 예. 올해 연말이 되면 한 4% 정도 되고 예. 이런 형태로서 가지 않는다라고 하는
0: 겁니다. 그러니까 코로나19 이전에 4% 였는데 예. 1년 정도 지나야 한 7, 8% 예, 그렇죠.
1: 그렇게 예상하신다는 거고 예, 그래서 예. 쉽지 않을 것 같고 음. 또 하나는 이제 고용이라고 하는 것이 가장 후행적인 경제 지표지 않습니까? 그렇죠. 경기가 굉장히 좋아지고 나서 한참 좀 시간이 지나야 고용이 늘어나는 건데 음. 그렇게 따지면 부자형태로서 경기 반등이 한다고 하더라도 고용을 할수 있을 정도의 그 늘릴 수 있을 정도의 경제 상태가 되려면 예. 그거는 뭐 내년을 어 하반기 정도는 돼야만 되는 거죠. 그러네요. 그렇죠? 그렇기 예. 때문에 예. 그 아마 고용이 늘어나고 이러는 음. 것이 당분간은 쉽지 않을 것 같고 이렇기 때문에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 빈곤의 문제가 상당히 크게 해도 될 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되죠. 우리 같은 경우는 상대적으로 타격은 좀 덜하기는 합니다마는 예. 그래도 정부가 뭔가 대책을 지금 내놓고 있죠. 예. 지난주에 예. 내놨습니다. 3조 예. 5천억 원을 투입을 해서 음. 공공부문에서 55만 개 플러스 알파의 일자리를 만들겠다. 이렇게 이제 발표를 했습니다. 예. 대통령이 취임 4주년을 음. 그, 그래서 그때도 이제 똑같은 얘기를 했고요. 예. 55만 개를 한번 보면 공공부문의 비대면하고 디지털 일자리로 10만 개, 그 다음에 그냥 취약계층 공공 일자리 30만 개, 예. 나머지 15만 개는 어 기업들이 고용을 하는데 예. 거기에 일정하게 어느 정도 지원을 해주겠다 이런 아, 형태로서 지금 나오고 있는 상황. 채용을 하면은 인건비를 어느 정도 지원해주겠다. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이거를 보면 자 이제 우리가 뭐. 취약계층 공공 일자리 이거는 뭐 많이들 얘기하는 그야 그렇게 고용적이 뭐 해서 되겠어 이런 거지 않습니까? 예. 그럼 이제 그래도 아무튼 이번에 가장 야심차게 내놓은 것이 비대면 디지털 일자리 1 0만 개거든요. 이거는 뭘까요? 내용을 보면 공공기관에서 데이터 입력하는 거. 아 데이터 입력. 예. 예. 그 다음에 온라인 홍보 자료 만드는 거. 네. 예. 그 다음에 이제 불법 복제물 모니터링하는 거. 음. 이런 부분들입니다. 예. 그러니까 이제 근데 일단 이것도 뭐 그렇게 어 아주 우수한 일자리다 예. 이렇게 보기는 어렵죠. 그렇죠. 그래서 아마 예. 예산을 이렇게 그 비생산적인 부문들에다가 음. 이렇게 낭비하는 게 맞냐라고 음. 하는 얘기들을 계속할 가능성이 있습니다. 참 근데 묘안이 당장 쉽지가 없습니다. 않네요. 예. 예. 예, 그러니까 뭐 이렇게 비난을 하는 사람도. 예. 특별하게 그 얘기를 하기가 어려운 게요. 그게 결국은
0: 일자리가 민간에서 만들어져야 되는데 민간이 지금 투자를 주저주저하는 상황이고 워낙 리스크가 크기 때문에 그걸 뭐라고 하겠어요. 민간을 비난할 어, 수도 없고. 그렇다고 너무 사람들이 어려우니까 단기적인 일자리라도 공급. 하자는 정부를 비난할 수도 없고 예, 그렇죠. 참 지금으로서는 참 마땅치 않습니다.
1: 음, 1930년 대공황이 있고 예. 대공황을 빠져나온 가장 큰 정책이 뉴딜이다라고 음. 얘기하지 않습니까? 예. 뉴딜 정책 중에 어떤 게 있냐 하면 예. 사람들을 한한만명 정도 고용을 해서 어, 어 그리고 또 다음 날만 명을 고용해서 첫날은 땅을 파괴 하고요. 두 번째 날은 만 명이 동원돼서 땅을, 땅을 메꾸게 하고. 하고. 예. 이거를 연속적으로 계속해서 예. 파고 메꾸고를 예. 계속합니다. 이게
0: 지금 사실은 폴 크루그먼 교수도 뉴욕타임즈에서 몇번 인용했던 이야기예요. 아주
1: 유명한 이야기입니다. 예. 어쩔 수가 없다. 어쩔 수가 공항, 없는 공항이 거죠. 오면. 예. 예. 그러니까 어떻게 하든지 아무튼 예. 어그 고용을 해서 그다음에 거기서부터 창출되는 소득을 갖고 뭔가 사람들이 살수 있게 해줘야. 그 다음에 이제 소비가 늘어나고 뭔가가 될수 있기 때문에 음. 그런 면에서 이제 보면 그런 우리가 생각하면 참 한심하네 이런 정책도 계속 갈수 밖에 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 우리 저 청취자분들도 아마 굉장히 좀 좋은 아이디어다 갑자기 생각나는
0: 게 있으면 한번 제안도 해 줘보고 그러십시오. 그러면은 아, 소개할 만하다 그러면 소개도 해 드리고 그랬했습니다
1: 예. 예. 다음 숫자는 예. 1천만. 아, 예. 다음은 1천만입니다. 예. 그러니까 천만인데요. 이 예. 숫자는 뭐냐 하면 우리나라에서 처음으로 액면가 5,000원 기준으로 해서 1,000만 원을 넘는 주식이 이번 지난주에 나왔습니다. 아, 1만원 넘는 예, 주식이 나왔어요? 그렇죠? 어, 뭐냐면 네이버입니다. 아, 네이버 1만원 예, 네이버가 지금 액면가 100원인데요. 아, 100원. 주가가 얼마냐 하면 네. 21만 원이거든요. 그러면 아. 20만 원이면 50배 하면 1,000만 원이지 않습까 그러네. 그렇죠? 그러니까 지난주에 처음으로 이제 1000만 원을 넘었죠. 개 예,
0: 액면가 5,000원 기준으로 하면 1000만 예, 원이다. 예. 5,000원 기준으로
1: 1000만 원. 어차피 뭐 모든 그 이전에 그 얼마 얼마 마디 수를 넘은 것도 5,000원을 기준으로 하기 때문에 예. 5,000원으로 기 오천 원을 기준으로 하면 1000만 원을 넘은 겁니다. 아유. 자, 멋지네. 멋지죠? <웃음> 자, 그 역사적으로 예. 한번 보게 되면요. 예. 10만 원을 제일 먼저 넘은 주식은 태광산업입니다. 태광산업 예, 예. 지금은 지금도 있습니다. 있습니까? 예, 예. 예. 그, 저기, 왜, 피존 텍스라고 해가지고, 그, 온, 그, 그 이, 이 옷감 만들고, 아. 그 다음에 모포 만들고 이랬던 회사거든요. 아, 그렇군요. 이게 이제 태광산업이 제일 먼저 그 돌파를 했고요. 그 다음에 100만원과 500만원을 제일 먼저 돌파한 회사는 SK텔레콤.
0: SK텔레콤? 예, 예.
1: 그리고 천만원은 네이버가 넘었는데요. 이게 완전히 산업의 역사네요. 그냥. 예, 그렇죠. 예. 어 태강 산업이 그 10만 원을 넘은 거는 음. 92년도에 우리나라가 외국인한테 그 주식시장을 개방을 했거든요. 그리고 제일 처음에 외국인들이 들어오면서 우리나라 주식을 산게 지금 생각하면 뭐 삼성전자를 사고 이랬을 것 같지만 삼성전자를 산건 아니고요. 제일 처음에 어떤 주식을 샀냐면 이익 대비해서 주가가 얼만큼 되느냐는 pr. 예. 그죠그 PR이 낮은 주식을 샀습니다. 예. 왜냐하면 그거는 교과서에 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. PR이 낮은 주식이 이익 대비해서 주가가 낮으니까 좋다라고 어. 해서 이제 그걸 한 거거든요. 뭐그 당시까지만 하더라도 우리나라가 뭐9 2년도니까 세계에 잘 알려진 것도 아니고 음. 삼성전자가 그렇게 많은 뭐 외국인들한테 알려진 것도 아니고 예. 그래서 이제 샀는데 거기에 이제 가장 대표적인 주식으로 태강산업이 이제 그걸 된 거고요. 예. 그 전서부터 태강산업은 상당히 좋은 회사였어요. 이익은 굉장히 많이 나. 하는데 네. 이게 문제가 뭐냐면 대주주가 굉장히 많은 주식을 갖고 있다 보니까 거의 거래가 안 되는 형태였죠. 음. 그러면서 음. 가격이 그냥 6만 원, 7만 원요 상태에서 그냥 왔다 갔다 하고. 네. 그다음에 이제 애널리스트가 어 한번 담방을 해 가지고 기업에 대해서 좀 들어보겠다라고 하면 오지 말라 그러고 오면 귀찮고 우리가 그 그래서 우리는 주가 이렇게 뭐 어떻게 되는 거 이거 그 상관하지 않으니까 예. 오지 말라고 이랬던 회사거든요. 그런데 이제 그런 거 모르고 외국인들이 사니까 10만 원을 이제 넘어갔는데 이 태강산업의 10만 원은 뒤에 놓고 보게 되면 우리나라 경공업이 마지막 불꽃을 태운 겁니다. 그렇군요. 그렇죠. 그 이후에는 섬유나 뭐 경공업 이런 것들이 더 이상 이제 우리 경제뿐만 아니라 시장에서 역할을 못 하게 된 거죠. 다 해외로 이전했죠. 네, 그렇죠. 예. 그다음에 이제 100만 원은 예. 정보화 시대가 처음 열리면서 만들어졌습니다. 어. 그러니까 그 이동통신의 가입자가 풀로 됐을 때에 그 SK텔레콤의 주가가 100만 원, 500만 원을 넘은 게 아니고요. 예. 처음에 이제 막그 본격적으로 늘어나기 시작하면서 100만 원을 넘고, 그 다음에 한 50, 가입률이 50%를 넘으면서 500만 원을 넘고, 아, 이런 형태가 됐었거든요. 역시 기대가 반영이 많이 되는군요. 예, 그렇죠. 그러니까 그 정보화 시대, 이런 음. 것들에 대한 것이 이제 그 전체적으로 아무튼 500만 원 백만 원을 만드는 힘이었다라고 봐야 될것 같고 예. 천만 원은 우리가 얘기하는 IT 하드웨어 이런 거 갖고 되지는 것은 아니고요. 음. 지금 이제 세계적인 패션과 마찬가지로 플랫폼 기업, 예. 그다음에 이제 인터넷 비즈니스 기반의 비즈니스 음. 이거를 가지고 이제 처음으로 천만 원을 넘었다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 그렇네요. 그러면 예. 이게 지금 주가뿐만이 아니고 시가 총액 같은 경우도 이런 방향으로 산업의 발전 방향으로 이렇게 바뀌고 있습니까? 예, 그렇죠. 예.
1: 자, 먼저 한번 이제 말씀드리게 되면 네이버가 예. 앞에 왜 말씀을 하실 때 아마존이 이 1993년에 만들어졌고 94년에 94년에 만들어졌다 그러셨죠. 예. 네이버가 1997년도에 만들어졌습니다. 아, 3년 삼, 후에 예, 삼성 SDS의 사내 벤처 회사로 만들어져가지고 아 기억난다 맞죠? 예, 예. 그래서 이제 뭐쭉 예. 올라와서 지금이 됐거든요. 예. 시가 총액 면에서도 상당히 이제 그 많이 달라졌는데 음. 네이버가 시가 총액 4위가 됐고요. 예. 시가 총액 4위 네. 예 4위
0: 대단하네요. 예. 그다음에 예.
1: 삼성 바이오로직스가 3입니다.
0: 위아 바이오로직스가 그다음에, 예. 예. 그다음에
1: 셀트리온이 6위고요 삼성전자 우선주를 삼성전자에다가 똑같은 회사니까 그냥 예. 그거는 빼게 되면 음. 다음 카카오가 10입니다. 그러면 그 4개의 새로운 회사가 들어온 거잖아요. 예. 10년 전에는 없었거나 예. 어, 전혀 포함되지 않았던 4개의 회사가 들어온 거고요. 그러네요. 그렇죠. 예. 그 다음에 이제 우리가 흔히 많이 알고 있는 회사들은 모조리 다 탈락을 해버렸죠. 예를 들어서 KT, 한국전력, 포스코 이런 데는 모두 다 10위권에서 다 밀려나 버린 형태입니다. 야. 근데 이게 보면 한전이나 네. 포스코 같은 경우가 어떻게 상장을 했냐면요. 음. 이거는 다른 종목이 상장하는 거하고는 상당히 달랐어요. 네. 워낙 규모가 컸기 때문에 이른바 국민주라고 하는 형태로서 그저 상장을 했거든요. 그러니까 은행에 가서 무슨 자격이 없이 모든 사람들이 그냥 청약을 하게 되면 모든 사람들한테 여섯 주씩 다 나눠주는 형태로 해가지고 네. <웃음> 상장을 시켰던 겁니다. 네. 그런 회사가 지금 보게 되면 시가총액 10위도 안 되는 형태가 됐고요. 그다음에 KT 같은 경우에는 어떻게 상장을 했냐면 전 국민을 대상으로 해서 경매가 붙었었습니다 그러니까 만약에 예. KT 주식 5천만 주를 우리가 정부에서 매각을 한다. 예. 그러면 모든 사람들이 가격이나 내가 몇 주를 받겠다라는 걸 자유롭게 써내라. 예. 그러면 위에서부터 쭉 나오잖아요. 예. 5천만 주 되면 그, 그 수준에서 딱 끊어 가지고 그다음에 상그 그, 사람들한테 나눠주는 형태였거든요. 그러니까 이 정도로 규모가 컸는데 지금 보게 되면 예. 전부 다 지금 탈락을 해버린 상태고요. 그렇죠. 그다음에 10위권 내에 들어가 있는 대기업도 그냥 대기업은 없고요. 음. 반도체 회사 두개 그다음에 이제. SK하이닉스. SK하이닉스하고 삼성전자. 삼성전자. 그다음에 이제 LG화학하고 그다음에 삼성SDI 같은 경우에는 2차전지. 배터리 회사들. 예, 예. 예. 그걸로 이제 가는 거고요. 예. 그다음에 이제. 그, 뭐, 이런 것들로 분류되지 않는 회사가 딱두개 뿐이 없습니다. 현대 자동차하고, 그 다음에 저기, 그, LG 화학하고, LG 그, 에, LG 생활건강. 배터리. 예, LG 생활건강하고. LG 생활건강. 예, 그두개 밖에 예. 없는 상태이고요. LG 생활건강은 뭐, 기본적인 것들을 다 만들어내는 예, 그런 그렇죠. 회사니까요. 예. 현대차의 위상이 주식시장에서 얼마나 떨어졌느냐 하는 것들을 보게 되면요. 음. 지금 다음 카카오하고 시비를 놓고 치열하게 지금 격전을 벌리고 있는 상태입니다. <웃음> 지난 주 기준으로 봤을 때 시가총액이 5천억밖에 차이가 안 납니다. 그리고 아. 근데 다음 카카오는 지금 계속해서 올라오는 추세고, 그렇죠. 현대차는 계속 옆으로 옆으로 이제 그 이렇게 가고 있는 추세이기 때문에 사실 근데 삼성 바이오로직스도 그렇고 영업 이익이라는 측면에서만 보면 예.
0: 기존의 산업들이 좀더 벌기는 하잖아요. 아무리 사양화되고
1: 있다고 하더라도 예,
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 그만큼 주식시장에서 기대치를 많이 반영한 거네요.
1: 예. 그리고 예. 또 이제 그 우리나라 재벌 기업, 음. 급에서 말씀드렸던 그런 대기업의 예. 한계를 좀 주식시장에서 상당한 평가를 하고 있는 게 아니냐라는 음. 생각이 좀 듭니다. 전반적으로
0: 경제 구조가
1: 크게 변화하고 있다. 그빅 픽처 예. 큰 그치. 그림이 보여지겠습니다. 예. 예. 주식시장 측면에서 봤을 때는 어, 재벌 중심의 대기업 체제가 상당히 이제 약해지고 있다. 라고 하는 거를 주식시장이 반영을 하고 있다. 네. 이렇게 이제 봐야 되겠죠. 재벌 중심의 대기업이, 대기업 체제가 음. 주식시장에서 꽃을 피우기 시작했던 건 1993년도서부터입니다.
0: 1 9 9 3년그 네, 네. 이전에는
1: 시가총액이 굉장히 크고 그런 기업들에서 들어와 있는 기업들은 거의 별로 없었어요. 음. 삼성전자 같은 경우에도 뭐 식가총액 면으로 따지면 8위 이 정도밖에 네. 못했으니까요. 네. 위해를 누가 차지했냐 면 이제 은행이나 뭐 이런 것들이 이제 차지하고 있었거든요. 아, 그러고 보니 예. 은행들이 다 탈락했다. 그렇죠. 한전, 예. 포철, 은행 이런 것들이 위해를 점령하고 있다가 그 다음에 이제 그런 것들이 쭉 밀리면서 그 다음에 이제 그때서부터 에 우리가 이른바 이제 부루칩이라고 해서 음. 어, 대기업의 큰 기업들 이런 것들을 중심으로 해서 예, 그 시장이 재편되기 시작했거든요. 예. 그리고 2000년대에 중국 특수가 있지 않았습니까. 그렇죠. 그때 예. 이제 우리나라 재벌 그다음에 대기업 재벌 계열의 대기업 이런 데가 주식 시장에서는 최고의 전성기를 맞는 형태 현대차가
0: 그때 막 치고 나갔었죠. 예. 그렇죠. 예.
1: 그러다가 이제 최근 들어서 계속 약해지는 형태니까 음. 25년 만에 이제 쇠퇴한다 이렇게 이제 볼수 있는데 음. 쇠퇴하는 거가 여러 가지 그림들이 그 안에서 지금 나왔었는데 예. 가장 인상적인 그림은 역시 이제 2014년도에 현대차가 시가총액 2위였었는데 그러니까요 예, 삼성동 부지를 사는 바람에 그냥 거의 곤두박질을 쳐버리는 형태 거의 형태지. 비슷한 시기입니까예 거의 비슷한 시기고 그 시가총액 2위 할 때하고 삼성동 예. 부지 살 때하고 예. 그 10조짜리 예. 예. 그러니까, 그, 왜 10조짜리를, 그니까 5조면 될 거다라고 시장에서 얘기를 했던 거를 예. 두 배나 높여서 샀느냐. 시가총액 2위하고 그 당시에 굉장히 많은 돈을 벌고 했기 때문에 음. 거의 뭐 돈이 무섭다라고 하는 것이 이제, 어, 그 생각이 안 들었던 거죠. 그래서 이제 했었는데 그게 지나놓고 보니까 우리나라 대기업이 점차적으로 약해지는 그 부분들이었다. 그리고 그거의 신호탄이었다. 이렇게 이제 보입니다. 자 그러면 이 부분들이 앞으로 계속해서 개선이 될 거냐 하는 것들을 한번 생각해 볼 필요가 있는데요. 제가 봤을 때는 그렇게 크게 개선될 거다라는 생각은 들지 않습니다. 그렇죠. 예, 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 주식시장에서 대기업 재벌 이런 데가 약해지기 시작한 게 당장의 작년도서부터라든가 음. 올해 코로나19 다음서부터라든가가 아니고요. 첫 시발점서부터 보게 되면 7, 8년 전서부터 꾸준히 계속해서 약해지고 있는 형태다라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 과거로 복구해, 복귀하기는 좀 쉽지가 않다라는 생각이 많이 들고요. 그 다음에 이제 그동안에 우리나라의 대기업들의 그 운영이 되는 형태를 보면 그 외환위기 이후에 굉장히 음. 많은 돈을 벌었거든요. 그 돈을 가지고 굉장히 보수적인 형태의 운영만을 계속해왔습니다. 그데 음. 예. 세계적으로 보게 되면 보수적인 기업 운영보다는 음. 혁신과 창의를 중심으로 해서 가는 형태였잖아요. 네. 그렇게 되다 보니까 아마존도 그 올라갈 수 있었던 거고 그다음에 애플도 나올 수 있었던 거였는데 음. 우리 대기업들은 거의 그런 것들이 없었다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그러니까 시대에 뒤떨어지면서 계속해서 뒤로 밀려버리는 형태가 돼버린 거죠. 그러니까
0: 혁신기업을 사실상 뭐 인수합병이나 이런 것도 제대로 못했던 거죠? 예, 예. 그렇죠.
1: 그렇게 되다 보니까 이게 오래 쌓이면서 이렇게 된 형태이니까 음. 이 다시 또 옛날을 되찾기 이런 거는 좀 쉽지는 않지 않겠냐라는 생각이
0: 듭니다. 이게 전반적으로 우리고 세계적인 어떤 기업 산업의
1: 변화 예. 이것하고도 또 맞물리지 예, 않습니까? 그렇죠. 예. 자, 어, 우리가 아무튼 미국에서 음. 제일 잘 나간다고 라 하는 기업들 을 한번 보면 예. 아마존이 있을 거고요. 음. 구글이 있을 거고 애플이 있을 거고 예. 이런 그 기업들이지 않습니까? 예. 이거 굉장히 잘 나갈 뿐만 아니라 음. 어, 시장에서의 평가도 굉장히 좋고요. 그다음에 시가총액도 굉장히 커지고 뭐 이런 음. 형태입니다. 대신에 한번 보면 그냥 3대 자동차 회사 예. 미국에 이런 데를 보면 시가총액이 꾸준히 그 낮아지면서 계속해서 하락을 하고 있는 형태 GM포도 크이니다 예. 그러니까 예. 우리나라에서 나오고 있는 모습하고 똑같은 형태이거든요. 그렇군요. 그러니까 지금 우리나라 시장 내에서 계속해서 진행되고 있는 부분들이 음. 이게 우리나라만의 문제는 아니고요. 예. 전 세계적인 형태로서 계속 진행되고 있다고 라 봐야 되죠. 예. 그래서 애플이나 아마존이나 구글이나 이런 데를 한번 그~ 그 특정적인 형태로서 묶어 보면 예. 이런 회사들이 다수가 어떻게 보면 플랫폼 기업입니다 그렇죠. 그러니까 인터넷 예. 비즈니스로 하는데 음. 인터넷에서 아무튼 가장 기반을 가지고 그~ 이~ 이~, 이 사업을 하면서 자기네가 모두 다 만들어서 그걸 자기네가 스스로 또 나가서 내다 팔고 이런 형태가 아니라 음. 만드는 사람 따로 있고 파는 사람 따로 있고 대신에 그거를 모이는 장을 만들어주는 곳이 그렇습니다. 이제 네. 플랫폼 기업인데 이런 형태거든요. 이 이런 기업들이 10년 전에 S&P500에서 차지하는 시가총액 비중이 2% 정도였습니다. 2%밖에 예, 안 됐군요. 그런데 예. 그때의 전망하기를 뭐라고 했냐면 2020년이 돼도 시가총액이나 비중 면에서 5%를 넘기 어려울 거다라는 아. 얘기를 했거든요. 그런데 지금 막상 2020년이지 않습니까? 2020년인데 애플하고 아마존 두 회사만 따진다고 하더라도 비중이 8%입니다. 그러니까 예상보다도 엄청나게 빠른 속도로서 증가를 해왔다. 이렇게 볼 수가 있죠. 음. 그래서 지금 예상은 어떻게 되냐면 2040년 정도 되면 미국 전체 상장 기업들에서 음. 플랫폼 기업들이 차지하고 있는 비중 이익 비중이 50% 넘을 거다. 라고 예상을 하고 있거든요. 아, 그러니까 앞으로 세계는 그런 형태로서 간다라고 예. 하는 거인 거죠.
0: 이게 지금 기업 간에도 비익빈 부입부가 심화될 수밖에 예. 없다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 성장 산업은 계속 성장하고 계속 사양 성장하고. 산업은
1: 계속 밑으로 내려간다. 예, 그렇게 예. 볼수 있습니다. 과연 그러면 50%를 정말 달성할 수 있을 거냐 하는 거 한번 생각해 봐야 되는데요. 음. 지난 10년 사이에 미국의 플랫폼 기업이 이익이 정도 증가했습니다. 아. 그런데 이게 그 절반만 아무튼 올라간다고 하더라도 예상치 50%를 넘을 수 있거든요. 그렇기 때문에 아마 그게 가능할 거다라는 생각을 하고 있고요. 예. 그다음에 이게 상장 기업만의 문제가 아닙니다. 음. 비상장 기업 중에서 회사의 가치가 1조 원 이상이 되는 기업들을 유니콘 기업이라고 하잖아요. 그렇죠 있잖아요. 예. 그 유니콘 기업들, 지금 세계에 있는 유니콘 기업들을 한번 쭉 따져보면요. 그중에 58%가 이렇게 인터넷 기반으로서 비즈니스라는 음. 플랫폼 기업들. 네. 앞으로 상장을 대기하고 있는 기업들도 예. 대부분 그렇죠. 플랫폼 기업들이다. 예, 예, 큰 상장을 대기하는 큰 기업들. 음. 특히 아시아에 있는 신흥국들. 중국이나 인도 같은 경우에는 그 비중이 85%를 넘습니다. 아, 그러니까 앞으로의 세상은 이렇게 움직인다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 뭐 우리도 별다르게 방법은 없고 예, 결국은 우리 기업들이 대응을 따라가면서 대응을 할 수밖에 없는 거지 않습니까? 네. 예, 그렇죠. 우리나라도 예. 그렇게 대응을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 이게 보게 되면 네이버나 다음 카카오 이런 데도 대표적으로 플랫폼 기업이잖아요. 본인들이 네. 뭘 하는 거는 아니고, 네. 그냥 그 하나의 그 인터넷에 뭐 여러 개를 올릴 수 있는 장을 만들어 놓고, 음. 그걸 가지고 하는 거니까 우리나라도 역시 마찬가지다라고 봐야 되거든요. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 재벌 기업을 중심으로 하는 대기업들입니다. 네. 말씀드렸던 것처럼 이거를 적응한다라고 하는 것이 굉장히 쉽지가 않은 형태죠. 왜냐하면 음. 여태까지 그렇게 해오지 않았는데 어느 날 갑자기 뭐그할 수는 없잖아요. 대부분 음. 보게 되면 이제, 어, 중후장대하게 예. 장치를 만들고 예. 거기에서부터 아무튼 굉장히 다량으로서 물건을 음. 찍어내서 음. 거기서부터 굉장히 많은 그, 이렇게 소액이지만 돈을 벌어들여서 크게 만드는 예. 이런 형태를 해왔는데 음. 어느 날 갑자기 무슨 인터넷 뭐 이렇게 해서 그 하게 되면 이게 진짜 적응하기가 굉장히 어렵죠. 그렇기 때문에 적응하기가 쉽지가 않고요. 그다음에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 지난 20년 동안 돈을 많이 벌면서 기업의 운영을 굉장히 보수적으로 해왔죠. 그렇죠. 그래서 예. 가장 대표적인 형태가 뭐냐 면 면세점 특 그저이 사업자 모집한다 그러니까 굉장히 많이 모였잖아요. 그렇죠. 그거 이제 황금알 낳는 거위다 이러면서 모였지 않습니까? 네. 제가 그때 그거 보면서 절대 황금알 낳는 거위 안될 거고 <웃음> 어떤 기업들 같은 경우에는 면그 허가 받고 있는 5년 동안 네. 한 번도 흑자를 내지 못하고 면허권 반납할 거다라는 생각을 했었거든요. 어 지금 그 예측이 그대로 맞고 네, 그렇죠. 있어요. 왜 그러냐면. 네. 사업자가 작을 때에는 당연히 돈을 벌수 있지만 사업자를 두배세 배로 늘리게 되면 경제이 그만큼 격화되는 형태가 되기 때문에요 당연히 그~ 이 돈을 벌기가 어려워지거든요 아니, 게다가 뻔한 비즈니스에 이렇게 투자를
0: 한다는 게 그렇죠. 혁신이 없는
1: 그게 가장 대표적으로 우리나라의 대기업이나 이런 데가 얼마나 보수적인 형태로서 운영을 해왔느냐 하는 네. 것들을 보여주는 거잖아요. 이게 정말 낡은 사고방식인 것 같아요. 그러니까 면세점 잡아서
0: 그거 먹으면 네. 그래도 한 영업이익률 한 5%는 나지 않겠어? 그렇죠. 그러면 뭐
1: 기업 불러가는 거지 이렇게 생각했던 네. 그렇게 거죠. 그렇게 생각하는 거죠. 그런데 네. 미국이나 지금 진행되고 있는 상태를 보게 되면 그게 음. 절대 아니다. 그렇죠. 라고 하는 거를 보여주는 거잖아요. 네. 끝없이 계속 후퇴하고 있지 않습니까? 네. 포스코나. 한국전력처럼 굉장히 큰 회사들이 음. 이렇게 주식시장에서 위상이 계속해서 약해질 거라고는 아무도 생각하지 못했지 않습니까? 자 그럼 문제가 뭐냐 면 그러면 대기업들은 어떻게 해야 될 거냐 하는 음. 부분들의 문제죠. 갑자기 그러면 어느 날서부터 바꿔서 우리도 저런 거 해보자고 라 해서 나간다고 해서 절대 되는 거 아니거든요. 이거는 창의성과 혁신과 이런 것들이 중요하기 때문에 그래서 제가 보기에는 대기업들이 지금 가지고 있는 돈이 꽤 있으니까 네. 그거를 가지고 스스로들의 그냥 그 펀드를 만들어서 네. 여러 어 유망한 기업들에다가 음. 돈을 그 출자를 해 주고 그래서 10개 출자해서 8개 망하고 2개 성공하면 거기에서 그렇죠. 출자했던 것의 몇십 배 정도의 이익을 내고 이런 형태로 가는 것도 대기업들이 갈수 있는 길이거든요. 그것밖에 없을 것 같아요 예. 사실은 그리고 지금
0: 대기업의 임원 CEO들의 나이가 50대가 넘었고 특히 이제 주요 대기업들 같은 경우에 서울대 공대 출신들이 굉장히 많이 자리 잡고 있는데 예. 제가 어제 들은 어떤 기업 문화 굴지의 재벌인데요 회의 시간에 아침 회의 시간에 술 냄새가 그렇게 난대요 옆 사람한테 그뭘 의미하냐면 그50 후반에 대기업 그 사장급들이 그 전날에 술을 많이 드셨다는 거죠. 예. 그렇게 지금 운영이 되는 대기업들이 생각보다 굉장히 많습니다. 그리고 외부에는 <웃음> 굉장히 혁신적으로 보이지만 예. 그 안에는 꼭 그렇지 않다. 제가 제가 그렇죠. 뭐라고 이제 어떤 기업을 딱 특정해서 말씀 못 드리지만 정말 혁신적으로 보이는 기업들도 그렇지 않은 기업들이 많다. 이래서 사람과 문화가 굉장히 바뀌어야 되는데 예. 말씀하신 것처럼 벤처 기업들한테 많이 그렇죠. 좀 예. 손을 빌려야 될것 그렇죠. 같아요
1: 예. 오히려 KBS는 저기 뭐 이렇게 많이들 따로 예. 떨어져서 일을 하니까 잘 모르시겠지만 예. 우리나라의 대기업 이런데 많지 않습니까 예. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이제 굉장히 뭐 아무튼 창의적이고 혁신적인 것 같은 이런 기업들이지만 예. 에, 저도 임원을 해봤기 때문에 압니다 아, 아, 그 예. 사람들을 판단할 때 제일 기준이 뭐라고 보십니까? 그게 본인한테 충성하는 사람. 아 그것보다도 큰 거는 예. 근태가 잘 되느냐 아. 안 되느냐. 그거 가지고 따집니다. 그러니까 그렇구나. 뭐 아, 일을 아무리 잘하고 예. 어, 많은 아이디어를 낸다고 하더라도. 내 주변에서 항상 보여야 돼. 그렇죠. 그리고 예. 어, 이게 뭐한 일주일 됐는데 한, 예. 한두 번 정도 늦게 오더라. 그러면 예. 굉장히 이제 평가가 낮아지는 형태가 됩니 굉장히 됩니다. 정근대적인 인사평가. 네, 그러니까 그게 <웃음> 벗어나지를 못하는 형태가 됩니다. 왜냐하면 예. 그~ 제일 처음에 회사를 들어왔을 때서부터 음. 그다음에 그거에 익숙해져서 본인이 그~ 임원이 되고 고위 그~ 직을 먹게 됐을 때도 그거에서 벗어나지 못하거든요 예. 그런 형태이기 때문에 이게 보면 지금에서 우리나라의 대기업들이 대우각성을 해서 확 바꿔가지고 음. 어, 지금 세계적인 트렌드를 쫓아간다. 이건 굉장히 어렵다고 라 봐야 돼요. 굉장히 힘들어요.
0: 예, 사람과 문화가 바뀌지 않으면. 근데 이게 쉽게 바뀌지가 않거든요. 그렇죠. 이 주식시장 관련해서 김유동 님은 미국 주가 향후 어떻게 예상하시나요? 이렇게 말씀하시던데요.
1: 예. 예. 자, 지금 미국 주가가 세 가지로 나눠져 있습니다. 예. 하나는 나스닥 같은 경우에는 꾸준히 계속해서 올라가고 있는데 음. 이거는 우리가 계속해서 지금 얘기하고 있는 혁신기업 이런 쪽이 어, 점수를 많이 받기 때문에 올라가는 형태고요그 예. 다음에 구기업들이 많이 몰려있는 그, 그, 다우지수 같은 경우에는 예. 4월 초에 에 반등이 이미 끝나고 음. 지금은 계속해서 옆으로 지금 밀려가고 있는 네. 상태입니다. 어, 이것과 똑같은 형태의 시장이 유럽 시장도 똑같이 나타나고
0: 있습니다. 그렇군요.
1: 네. 그다음에 이제 중간에 S&P 500 기업들이 그 중간 정도에서 있고요. 그렇죠. 우리나라 주식 시장도 그 중간 정도의 모양을 지금 계속 보이고 있거든요. 음. 일단 미국 주식 시장이 전체적으로 어떻게 되느냐. 한번 우리가 따져보면 주가가 코로나19가 발생을 한 다음에 급락을 해버렸지 않습니까 네. 그 급락을 했던 거는 어느 정도 다 지금 메꿨다라고 봐야 되는 거거든요 그러니까 이제 가격이 낮아졌기 때문에 주가가 올라가고 이러는 건 이제 더 이상 나오지 않는다라고 네. 봐야 됩니다 그러면 이제서부터 시장을 가늠할 수 있는 건두 가지거든요 하나는 어 코로나19가 나오고 한달 내지 한달반 동안 굉장히 많은 정부의 정책들이 쏟아져 나왔습니다 그 정부의 정책을 어떻게 평가하느냐 음. 그리고 그게 실제적으로 얼마만큼 집행이 되느냐 하는 거를 놓고 그거에 대한 평가가 하나 나올 수 있고요. 음. 두 번째는 이제 우리가 계속 얘기했던 것처럼 혁신적인 기업들 그다음에 지금 나스닥을 전체적으로 지배하고 있는 기업들이 얼마만큼 이익이 계속해서 증가해가면서 갈수 있느냐 하는 부분들인데 음. 우선은 이제 가격은 거의 대부분 다 반영이 됐다라고 봐야 되기 때문에 음. 어, 일단은 좀한번 정도는 쉬었다 가지 않겠냐 이런 생각이 좀 듭니다. 우리 주식시장도 마찬가지입니다. 우리 주식시장도 거의 비슷하다고 봐야죠. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 우리 주식시장이 S&P 500하고 거의 같은 모양으로서 지금 움직이고 있고요. 그렇군요. 코스닥은 어. 나스닥보다더 좋습니다. 아. 나스닥은 아직 최고가를 경신하지 못했는데 예. 코스닥은 이미 코로나19 전에 고점을 넘어서 가버렸거든요. 요그렇군 그래서 예. 미국 시장이 전체적으로 어떻게 움직이느냐 하는 음. 부분들이 우리나라 시장의 앞으로의 모양 예. 이거하고 상당히 관계가 있고 음. 어, 그렇게 보게 되면 우리 시장도 지금 1,950 포인트를 놓고 치열한 공방전을 벌리고 있는 상태이거든요. 예. 그걸 아마 크게 넘거나 그러기보다는 예. 한번 정도는 좀쉬어갔지 않겠냐라는 생각이 듭니다.
0: 투자를 하실 때도 오늘 말씀하신 이중호 센터장께서 말씀하신 전체적인 큰 그림, 산업의 부침들 이런 것들을 잘 고려하. 해야 될것 같습니다. 예. 네, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우이카노미스도와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 3261 님. 수원 영통에 하늘이 구멍 난듯 합니다. 비와 바람이 너무 세차서 아이 학원 픽업 가야 되는데 발만 동동거리고 있습니다. 날씨 소식 좀 부탁드려요. 말씀하셨는데요. 수도권 지역 기준으로 오늘 저녁 6시 전후에서 약 두세 시간 동안 돌풍, 벼락, 우박 등이 내리는 강한 비구름이 통과할 것으로 예보됐습니다 퇴근길에 가장 강한 비가 집중될 것으로 보이니까요 각별히 유의해 주시기 바랍니다 고맙습니다 최경영의 경제쇼 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의
1: 경제쇼였습니다 고맙습니다